0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Esiet sveicināti pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze. Par cilvēku tiesībām mūs cieņpilnu nāvi pēdējos gados publiski tiek diskutēts arvien biežāk, un tas ir labi, jo ilgu laiku vecu un nedziedināmu slimu cilvēku aprūpe nebija politikas veidotāju un valsts iestāžu pastiprinātas uzmanības dienas kārtībā. Viss slimā cilvēku aprūpes smagums bija un daudzos gadījumos arvien ir uz tuvinieku pleciem, un bieži vien šādi cilvēku pieskatīšanu prasa uzmanību visas dienas garumā. Šobrīd Labklājības ministrī, hospis. Aprūpi ir noteikusi kā nozars prioritāti. No valsts budžeta ir piešķirt arī nu, salīdzinoši nelielu naudu, lai īstenotu projektu par cilvēku aprūpi, to realizēt uzticēts samariešu apvienībai. Tomēr no nedziedināmi slīmu cilvēku tuviniekiem izskan kritika, ka palīdzība ar vien ir nepietiekama. Tā bieži vien eso tot vien sociālā apprūpe pāru stundu garumā, bet visu pārējo laiku smagie slimnieki ir atstāti savu tuvinieku rokās. Un viņi paši bieži vien vairs nav spēka gados. Kad beidzot Latvijā būs nodrošināta cienīga apprūpe tiem, kuriem medicīna vairs īsti palīdzēt nevar, par to diskutēsim šodien. Izmīsuma zonā paliatīvā medicīna Latvijā. Pēta un risina raidījums krustpunktā. Un studijā šodien esam aicinājuši Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Labdien! Labdien! Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktori Sanita Janka. Sveicināti! Labdien! Un attālināt mums pievienojas arī Latvijas ārstu biedrības prezidenta ģimenes ārste Ilze Aisilniece. Labdien, Ilze! Labdien! Labdien. Hospis LV pārstāve Ilze Zosuli. Sveicināti! Dien un arī samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš, sveicināti! Ja. Es sākšu ar ģimenes ārstu Ilze Aizsilniec, ārstu biedrības noskatījos martā Latvijas universitātē. Bija liels fórums diskusiju, kur organizēja Hospice LV, arī sadarbībā ar ārstu biedrību. Un es teikšu, gana skarba un pat emocionāla bija arī jūsu uzstāšanās. Jūs teicāt šādus vārdus, Medicīnā mēs esam kā skrienošas žurkas, kuras skrien pēc maza maizes gabaliņa, un nevienmēr varam visiem pacientiem pievērst vajadzīgo uzmanību. Nevienmēr varam ievērot cilvēktiesības. Ir jūsu vārdi, un es arī atsaukšos uz prezidentu Levitu, uzreiz, kad viņš stājās amatā, viņš teica, ka visi Latvijā ir vienvērtīgi. Vienvērtīgi, tātad visi ir vienlīdzīgi, visi Latvijas cilvēki mums rūp. Kā ir realitātei? Kā jūs to redzat ar savām arī ģimenes ārstacīm?
1: Nu, es godīgi teikšu, es vairāk to redzu, nu, teiksim, to sarežģīto situāciju, es redzu vairāk ar ģimenes ārstacīm. Un, protams, kā Latvijas, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es kandidēju divreiz kļūt par Latvijas ārstu biedrības prezidentu un pēdējos piecus gadus gan rakstu vēstules, gan piedalos politiskās debatēs, gan arī, piedalos streikos un ielgājienos, jo tā situācija ir kritiska, jo es domāju, ka prasmes mums ir pietiekoši Latvijā, bet finansējumi palietīvai aprūpei nav. Un ja, teiksim, vienu palietīvās aprūpes diena klīnikā maksā ļoti lielu naudu, cilvēki to nevar atļauties. Bieži vien ģimenes lai palīdzētu savam tuviniekam, tā nav tikai onkoloģija, tās ir arī cits veselības problēmas, kur dēļ nepieciešama palietība aprūpe. Viņi jau ir iztērējuši gan savu emocionālo cilvēcīgu resursu, gan viņi ir iztērējuši arī savus nu, līdzekļus, finansiālos līdzekļus, lai atbalstītu savu ģimenes loceklu. un Jāsaka tā, nu, ko mēs daram? Mēs nevis domājam par to globāli un strateģiski, kā Latvijas iedzīvotājiem būt vienvērtīgiem, bet mēs organizējam kampaņas. Kā jūs zināt, pagaidām tas, ko es arī izmantoju esmu saviem pacientiem, kuri, nu, teiksim, kuriem nav pietiekami daudz līdzekļu, un ja cilvēks ir ilgu slimojis, viņam arī ir bijis viņam ir bīs darba nespēja, protams, viņam darba nespēja varbūt ir sēkta, bet tie ir daudz mazāk ienākumi. Es organizēju atbalstu, teicsim, ir arī tā brīnišķīgā iespēja teiksim medicīskai aprūpei ir ambulatora apprūpe mājās un man arī ir manā komandā strādā medicīnas māskas dodas mājās un aprūpē pacientus, kuri nevar aizbraukt un kuriem vajadzīga mājās aprūpe, bet tas viss maksā. Un ambulatorā aprūpe ir noteikts ārstēšanas kurs, kurā var ierasties šī ambulatorā māsa gan parādīt, ko darīt mājās, gan kā, bet nav nekāda atbalsta, nav psiholoģiskā atbalsta, nav rehabilitācijas tā pa īstam un nav ģimenes atbalsta, jo ģimenes locikls būtībā, kurš kopšo slimo cilvēku, viņš jau nav īstvairs darba spējīgs. Un tās problēmas ir tik samilzušas palietīvai aprūpē, ka es jums godīgi teikšu, es nu, tādām nopietnam cilvēkam nu, it kā nebūtu pieņemam, bet man tas tiešām, es tagad par to iedomājos, par tiem, arī šodien tās problēmas, kas man ir jārisina, lai palīdzētu jaunam cilvēkam un onkoloģiju mājās, nu, nu ir tā, ka gribas raudāt.
0: No jūsu prakses pieredzes, Es lūgtu jūs padalīties, cik jums pašai ir šādi uh, pacienti, kuriem ir nepieciešama šī, šī ļoti uzmanīga aprūpe, hospisa aprūpe, un jūs jau savā runā Latvijas universitātē teicāt, ka nevienmēr mediķiem izdodas visiem sniegt vajadzīgo uzmanību un ievērot cilvēku
1: Uh, nu, teiksim, man pašreiz tādu smagu mājās pacientu ir, manā praksē, ir astoņi cilvēki, kuriem mēs dažādā veidā nu, ar visādām iespējām mēģinam noorganizēt jo, piemēram, šodien uh, ir vien pacienta, kurai palīdzēs viņas draugi un uzņēmēji, lai viņai varētu apmaksāt to mājās. Man ir bijuši gadījumi, kad ir klīnika, privātā klīnika cilvēks, jo arī palietīvās aprūpes gultas mums nav pietiekams Latvijā. Tas arī maksā, tad, protams, es vēršos ziedot .lv. arī esmu izmantojusi savu draugu uzņēmēju palīdzību un lūgus atbalstīt dažkārt cilvēkus, kur, piemēram, ir vientuļi. Viņiem nav pat ģimene, nav bērnu, nav neviena, ir kaut kāda sociālā palīdzība, bet ir vajadzīgi, viņš ir viens, un es esmu viens pret viens, nu, kā ārsts. Un man ir jāpalīdz. Bet saprotiet, ir viens tas, ka tev ir pazīstami cilvēki, ka tu, tu nu, ir arī nu, tāds organizatoriskās spējas, bet ja tu esi jauns dakters, kurš sāca starbu un kurš grib palīdzēt pacientam un saskarās ar visām šīm te grūtībām, Nu, tas ir tas, ko mēs novērojam patreiz primāri aprūpē, kad jauni ārsti, kas ir ļoti talentīgi un jauki ģimenes ārsti ar tādu pasaules redzējumu, viņi nostrādā trīs, 4 gadus un viņi nevar izturēt, viņi iet projām no ģimenes mencīnas. Tā arī ir vēl viena realitāte, kura rodas tāpēc, ka tas uzdevums, kas tev ir jāveicis, viņš tev ir nepaveicams, jo pēc būtības tev nav atbalsta un galvenais jau tomēr ir tas finansējums.
0: Jūs vēl īsi, jūs minējāt par, par draugiem, par atbalstītājiem, par iespēju, ka kādam ir uzņēmēji, kas palīdz. Bet ko darīt tiem, kuriem nav? Draugu, atbalstītāju, tur droši vien, tad ir daudz punktu
1: Nē, ir iespēja. Nu, tas, ko es teicu, zi, um, ir ziedot LV un um, ar caur akciju dot pieci, ir savākt naudu palietībai tā tie, tie līdzekļi nav milzīgi, bet ja ir pilnīgi bezizē situācija ģimenes ārsti, vai ģimenes, kopā ar ģimenes locekļiem var vērsties pie ziedot LV, protams, tas jautājums tiek izskatīts, bet uh, man tiešām tādiem cilvēkiem, kuriem nav neviena, kur ir vientuļa, kuriem arī nav nekāda atbalsta, uh, tā, tas ir bijis
0: un tā ir nauda, ko ir saziedojuši Latvijas iedzīvotāji. Paldies, āršbiedrības ja prezidentē. prezidentē. Es tu kā nākumu uzrināšu Ilze Zosulkospis LV pārstāv. Ilze Ano cilvēktiesību hartā ir teikts, ka cilvēka cieņa ir neaizskarama gan dzīves sākumā, gan dzīvi dzīvojot, gan dzīves beigās. Kā tas ir izveidojies? Mūsu valstī ka tik svarīga lieta, ka cieņpilna aizieša no šīs pasaules, tā faktiski balstās uz Akcijām, uz zibakcijām, uz ziedotelvē, uz projektiem, uz nevalstiskajām organizācijām, uz jūsu ieguldījumu arī jūsu, jūsu brīvprātīgo darbu. Ka tā, tā ir tāda no projektu uz projektu, tam taču būtu jābūt daudz kam pamatīgākam.
2: Jā, protams, tāpēc jau arī mūsu šī te pirmā diskusija par... Um, par hospisi jautājumiem, ko mēs organizējām, kur arī nebija neviena, neviena ne tur sabiedrības integrācijas, neviena cita fonda, tas, šis fórums ar tika par ziedojumiem uh, rīkots un, un balstījās uz brīvprātīgo darbu, gan no lektora puses, gan no organizatora puses, gan tur universitātes atbalsts, gan āstu biedrības atbalsts. Ta, tas arī bija šis, te, mēs uzskatām, ka šis tiesības tiesības, šo te cieņu, ko valstī nav, Nav nekādu likumu, ar kuru būtu iespējams to ierobežot, ka tas, ta, tas ir tas, tas vadmotīvs, kas mums visiem ir jāsaprot. Mēs jau ikdienā ļoti īsnībā asi to, kā jebkurš ja cilvēks uztveram, ja mūs kāds necienīgi izturās vai nesabiedriskā vietā vai mūsu darba vietā. Mēs to... Tā, tas cieņas pārkāpums to katrs cilvēks ļoti jūt, un uh, ir jāsaprot, kad um, dzīves beigās šajā miršanas procesā cilvēks ir ļoti neaizsargāts, viņš ir pakļauts nenormālam diskriminācijas riskam, pirmkārt savā tuvākajā lokā ģimenē, jo faktiski, ja cilvēks ir, uh, piemēram, tur, uh, pats par sevi lemtspējīgs, viņš vienalgie, viņš ir gulošs, Mums tik daudz ir bijuši tāda gadījumi, kad cilvēki saka, es gribu nomirt mājās, bet tuvinieki baidās uzņemties atbildību, kas arī ir saprotams, un saka, nē, nē, uz, uz slimnīcu, uz pansionātu, mēģina kaut kur, kaut kā nolikt to cilvēku, tā tad cilvēka paša. Vēlmi, lai arī viņš ir teiksim, pie pilna saprāta un tā tālāk netiek ņemt vērā, turklāt viņš šim te um, finanšu riskam milzīgam pakļauts, jo viņš pats nevar pārvaldīt tos, piemēram, tur kaut kāds aktīvs un pieņemt lēmumus un tādēļ tieši šī diskriminācija pa, un, un, un nespēja par sevi lēmt arī pakļaut šo te, nu, šo te, iespēja, ka pret šādu te cilvēku necienīgi izturēsies, un tas, tas, protams, nav pieņemams. Uz papīra mums visi, gan starptautiskie dokumenti Latvija ir visiem pievienojusies, un, un to arī uzsvēra mūsu te formā Levita Kunze un, un pieminē viss šos normatīvos aktus, gan, gan profesoru Osipovo, ja, bet, nu, uz papīra viss ir labi, bet dzīvē ir ļoti slikti, un, un tas jau ko... Dr. Aisilniec teica, mēs to savā ikdienas darbā, mēs to katru dienu redzam. Mums zvana izmisuši tuvinieki, un viens ir, ko doktora Aisilniec pieminēja, kad, ir, piemēram, tur ir pāris, kur ir abi gados, viens ir šis te hospisa aprūpē, viens no pāra ir pakļauts otrs, piemēram, ir arī otrs cilvēks, tajā ģimenē ir Nezinu, tur kādas grupas invalītes ar, ar, ar ierobežotām iespējām. Mums tagad pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijuši divi gadījumi, kur ir bērni, ja? kam, kam ir 18 gadi, kam ir 14 gadi, kas uzņemas faktiski tās galvenās rūpes, skrien no skolas, mājās un, un mām vai tēvu aprūpē. Nu, tas taču nav normāli.
0: Ilza par, par reālo dzīvu un piemēram, mēs tūlīt arī runāsim plašāk, bet vēl šī sarunas ievadā skatītājiem, klausītājiem atgādināsim, ko nozīmē cilvēka tiesības uz cieņpilnu nāvi. Mēs zinām, ka Latvijas medicīnā ir daudzas problēmas gadiem risinātas un neatrisinātas. Onkoloģija, valsts apmaksātu pakalpojumu, pieejamība, rindas pie bērnu speciālistiem, medicīnas personāla atalgojums. Un šo uzskaitību varētu turpināt, bet kāpēc arī vecu un ļoti slimu cilvēku aprūpei ir jābūt valsts prioritātei? Un ko nozīmē šīs? Tiesības uz cieņu pilnu nāvi.
2: Šīs tiesības uz cieņu pilnu nāvi, tas ir... Tas ir visur jau atrunāts termins, tas ir tiesības uz pakalpojumu pieejamību, uz atbalstu šajā te brīdī. Ja? jo um, uz uh, kas varētu, jo cilvēk šajā nespēcības un šajā diskriminācijas riska augstākajā punktā, viņam ir jābūt pieejamiem pakalpojumiem. Mūsu viedoklis ir, ka šiem pakalpojumiem ir jābūt valsts apmaksātiem, jo vidēji uh, hospis aprūpē cilvēks atrodas uh, trīs nedēļas, trīs līdz četras nedēļas, tā tas nav ilglaicīga aprūpe uh, gadiem, ja? uh, mēs uzskatām, ka katram latvijas cilvēkam, kas ir šādā situācijā un ir, ir jā, jāsaņem, Jāsaņem adekvāti pakalpojumi, kas ietver gan uh, atbalstu šajā uh, tīri uh, sociālajā ziņā, fiziskā ziņā, higiēna, gāzēšana, aprūpe, gan ārstniecības pakalpojums, gan garīgais atbalsts ir jāsaņem gan pašam pacientam, gan viņa ģimenei. Tas arī šis pakalpojumu klāsts arī nodrošina šīs tiesības uz cieņpilno nāvi, kam blakus tāda īstenot, kundze varēs man papildināt ir jābūt šīm te likumā ietvertām iespējām cilvēkam atteikties no, no kādām, piemēram, medicīniskām manipulācijām, kas pie mums Latvijā vēl nav, ko mēs arī noteikti atbalstam, kad, kad piemēram, atteikties no nevajadzīgas tur ārstēšanas vai atzīvināšanas vai, vai kādiem pasākumiem. Tas šobrīd viss ir nesakārtots, neskatoties, ko mirstošais cilvēks grib, Radi, pirmā sieva grib to, otrā sieva to, viens bērns grib to, trešais, kas atraucies no, no ārzenēm, tas vispār neko nezina un prasa vēl kaut kādas, lai procedūras veids, tas viss ir nesakārtots un, un šajās te krustugunīs nonāk mirstošais cilvēks. Mēs iestājumies par to, lai, lai arī šajā jomā juridiski cilvēki katrs no mums varētu to jau iepriekšos tie izlemt veikt attiecīgus ierakstus elektroniskajās sistēmās un tādējādā veidā sevi arī pasargāt un no, 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 nodrošināt to, ko katrs cilvēks uzskata par cieņpilnu viņam, viņam atbilstoši, viņa dzīves uzskata.
0: Par lietām, kas vēl ir nesakārtots un kas tiek kārtots, mēs tūlīt arī runāsim. Es došu vārdu arī Samariešu apvienības vadītājam Andriem Bērziņam. Samariešu šogad ir sākuši vienu pilotu projektu, bet pirms tam uzklausīsim arī politikas veidotājs valsts pusi. Mums studijā ir pārstāju no labklājības un veselības ministrijas. Es atminu pirmsvēlēšanu laikā debatēs premjeras Kariņš, kad viņam vajacāja par hospis jautājumiem un cie tā būs viņa prioritāte, viņa valdības prioritāte. Politikas dokumentos ir vārds, arī. Tagad parādījies arī labklājības ministrijas dokumentos. Tāpat ir norādīta kā nozaras prioritāte, bet kāda ir reālā dzīve? Un ko mēs ieraugām šī gada valsts budžetā attiecībā uz jautājumiem par smagu, slīmu vecu cilvēku aprūpi? Kāda ir bijusi Vals atbild uz šo problēmu. Es sākušu labu klēpes, Ja
3: pavasaris ir bijis ļoti darbīgs, un, acīm redzot, šis ir tas brīdis, kad priekšvēlēšanu solījumu varēs tikt izpildīti. Rītdienas saimas darba kārtībā ir sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, lai noteiktu tiesisku ietvaru tieši tai ir komponentei hospisas pakalpojumā. Šobrīd mēs strādājam ciešā sadarbībā Veselības ministrijas vadībā, lai veidotu kopēju abu daļu ietverošu pakalpojumu no šī gada rudens, lai tas būtu integrētā veidā caur vienu koordinātoru nodrošinātas abas pakalpojuma daļas. Ir ļoti novērtējams tas, ka iepriekšējos gados ir bijuši vairāk šādu pilotu projektu īstenoti, gan no veselības ministrijas puses, gan no mūsu ministrijas puses atziņas no šiem uh, projektiem un arī viņu paraugs un praktiskais piemērs ir bijis par pamatu, lai attīstītu šo kopējo ideju. Un šobrīd mūs galvenais maizdarbs ir radīt šo ietvaru, lai pakalpojumu īstenotu, kā tiesiski regulētu, iepirktu visā valsts teritorijā, jo radīt regulējumu visā valsts pārklājumā ir pavisam atšķirīgi, nekā terminētā veidā, ierobežotā laikā, un cilvēku daudzumā vienu projektu ietvaros. Celmiņas pēc...
0: es... pārveicāši vēlreiz, uh -huh. Lab, tas viss, skan, ko jūs teicāt, bet tādā, nu, cilvēku vienkārši šo valodā atkārtojiet vēlreiz Jā. to, ko jūs teicāt. Ko Ko klausītājām, ko ir svarīgi saprast no tā, ka, ka jautājums rīt ir nonācis līdz, nozīmē, līdz saimai, nu, kas reālajā dzīvē mainīsies, uzlabosies? Jā,
3: līdz šim likumā šādu pakalpojumu nebija, līdz ar to mēs arī nevarējām tādu iepirkt. Šobrīd regulējums ir tapis gan Veselības ministrijas pusē, gan mūsu ministrijas pusē, tam arī Veselības ministrijas pusē jau ir piešķirts finansējums mūsu pusē, tas vēl tiks piešķirts, un ja mums ir regulējums un tas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt un organizēt pakalpojumu, lai to izdarītu no 1. oktobra.
0: Jautājums arī Veselības ministrijai, es saprotu, bija aprēķini gan apklābis, gan jūsu ministrijā, ka, ka lai šāds pakalpojums būtu vismaz 9 miljoni. Jā, ir papildus, cik daudz jau šobrīd ir ras finansējums un vai tiešām ir cerība daudziem ļaudīm, ka no 1. oktobra Viņu rūpes, rūpes par tuviniekiem kaut nedaudz varētu būt atviegotas.
4: Es, es domāju, ka jā, jo uz doto brīdi kopā ar Labklēbas ministriju mēs strādājam pie šī te integrēta pakalpojumu iepirkšanas, jo, kā, kā visi zina, tad palietīva nav tikai veselības aprūpes pakalpojums, bet tā ietver arī gan sociālos pakalpojums, gan arī labklājības ministrijas pakalpojums, gan psihosociālo rehabilitāciju, <gums> palīk līdzīgas un tā tālāk, un tā joprojām tas uzskaitījums ir ļoti liels. Veselības ministrijai ir piešķirts šis budžeta finansējums, Šim gadam tas ir 1,6 miljoni, un gadā tie ir 6,7 miljoni, bet tā ir šī veselības aprūpas sadaļa. Mūsu kopīgā rūpe ir tāda, lai mēs iepirktu šos pakalpojumu sniedzējus, kas varētu nodrošināt abas šīs te gan sociālo, gan veselības komponenti, Un ka šie pakalpojumi būtu pieejami ne tikai noteiktos novados, bet visā republikas teritorijā. Un tāpēc bija šie projekti, kur mēs izpilotējam gan, kā šis pakalpojums tiek saņemts, gan šie pacientu ceļi, kā nonāk pie šī pakalpojuma. Un, nu,
0: paliksim pie šiem pilotu projektiem, jau. tātad vien realizēja, saprota, gan Hospice LV, otru šobrīd realizē Samariešu apvienību. Kādi, kādi ir secinājumi, ko jūs redzat, kas ir uzlabojums, kas tiek pareizi darīts?
4: Veselības ministrijas pusē šos pilotu pro, veica Sijāru Úre. tas bija Dienit Kurzemē, tas bija reģionā tādēļ, ka Eiropas Savienības struktūra funda iepirkuma, niancēm mēs šo pakalpojumu varējām realizēt ārpus Rīgas. Un tad tas galvenais bija izstrādāt šim te pilotu projektu veicam, kas tad ir tā koncepcija, kas ir tas pakalpojums saturs, kā šie pacienti nonāklī šī pakalpojuma, kas viņam šai pakalpojuma laikā ir jāsaņem, un kas tiem pacientiem ir nepieciešams, jo it kā jau šie pakalpojumi bija Vienkārši, ja mēs runājam par smagi, slimu pacientu, tad viņam ir ļoti grūti saprast, ko nu viņam jautāt. Labklājības ministrijai, ko veselības ministrijai. tāpēc šai komandā būs koordinators, kurš būs tas cilvēks, kas iepazīsies ar šo dokumentāciju sapratīs, ko šim cilvēkam konkrētam vajag, jo palietība aprūpe nav divu vienādu cilvēku. Un otra prasība būs noteikti, ka šis pakalpojums ir jānodrošina 24 7 ne tikai pa dienu. Ne tikai darbdienās, bet arī svesdienas vēdien.
0: Un šis ir ļoti svarīgi, ko jūs, ko jūs mīnati, jo ļaudis tuvinieki saka, ka jā, viņi dažkārt saņem šos pakalpojumus, bet ar tām pāris stundām vai pat piecām sešām stundām ir krietni par maz atnākt cilvēks aprūpētājs. Jā, viņš nomaina pamperi vēl kādas lietas, bet, bet tas neko daudz no tās uh, smagās nastas neatvieglo. Tā tad, Vēlreiz es saprotu, ja šis jautājums raiti iziet cauri saimai, mēs zinām, tuvojas arī vasaras brīvlaikus un tā tālāk, bet ja deputāti visu pagūstu, 1. oktobrī šis sākās, jūs sudināsiet pakalpojumu sniedzēju pieteikšanos, tā var saprast. Mm. Tie var būt samarieši, tie var būt hospis, kas, kas vēl var tie būt, kas, kas varēs pieteikties?
4: Tie var būt principā arī, ja kura ārsniecības iestāde, tā var būt? bet tas prasība ir tā, ka viņam jānodrošina gan veselības aprūpas, gan sociālais pakalpojums. Kas būs,
0: tas ir svarīgi, un vai, vai, vai ir vēl svarīgi būs zemākā cena, vai tomēr tas nebūs noteicošais, bet tieši aprūpas kvalitāte?
4: Veselības aprūpas pakalpojumus mēs neiepērkam pēc zemākās cēnas. Mēs par pakalpojumu maksājam tik, cik tas maksā.
0: Kāpēc es to veicāju? tad, kad Samarieši uzvarēja šajā projektā. Labklājības ministrijas preses paziņojumā bija norādīts, ka, ka uzvarēts jau ir piedāvāta zemākā cēna, tāpēc es to cenas stāstumīnu.
3: Jā, te ir droši vien būtīs veslības Veselības ministrijas pusē ir šie jau ministra kabineta noteikuma līmenī noteiktie tarifi. Mūsu pusē parasti mums tāda noteikuma nav. Mēs sociālos pakalpojums veicam vainucor deleģēto funkciju vai iepērkot konkursu kārtībā. Un šis ir tas sarežģītākais moments, kas mums tuvākā nedēļa, mēneša laikā ir kopīgi ar Veselības ministriju jāatrisin, lai mēs vienotajā integrātajā iepirkumā, kuru sludinās Veselības ministrijas puse, ieliktu iekšā šo te sociālā pakalpojuma daļu.
0: Nu lūk, mūsu sarunā piedalās divas organizāciju pārstāves, kuriem jau ir pieredze šādu pakalpojumu sniegšanā Hospice LV un Samariešu apvienība ar uh, samariešiem, tā vadītāji Andri Bērziņa, es sākšu. kopš gada sākuma jums ir šis pilotprojekts uzticēts, nu tā nauda nav salīdzinoši liela un, un tas cilvēku loks, kas jums jāprūpē, ir saprot, ir uh, 250, tā ir Rīga, Pierīga un Latgale, bet tā arī nevisa Latvija. Uh, es tālāk vēl detaļās iešu par jūsu pakalpojumu un kāds ir ļauši atsauksmes, bet, uh, bet jūsu pēc šiem pāris mēnešiem kāda ir pieredze un, 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 un kā jūs redzat to rezultātu šobrīd?
5: Tad es droši vien, sveiciem, visiem sākšu ar to, ka Uh, nu, pirmkārt, jau nav īsti korekti atbildēt, ka tā, tā cena bija zemākā, jo cena nebija zemākā, bet tas noteikti no šīs diskusijas jautājums. Uh, kāpēc mēs vispār pieteicāmies? Uh, mēs pieteicāmies tāpēc, ka samariešu apvienība tieši ar šo sociālās aprūpes vai tās personiskās aprūpes komponenti. Mēs jau strādājam pietiekoši senu, mēs strādājam visā Latvijā, un, 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 un ja skatās uz, uz šo aprūpas mājās sadaļu, tad, tad nu, pie tās klientu nomaiņas, mēs viņu saucam pa klienti, mūsu, mūsu pusē, jā, tad tie ir apmēram 20% gadā, un mums ir vairāk simti cilvēkam ikdienā šī, šī sociālā aprūpa, un šī aprūpa psiholoģiskā palīdzība ir nepieciešama, un tā bija mūsu ikdiena arī līdz šim pilotprojektam. Kas ir ļoti principiāli saprast, droši vien, ka... Katram pilota projektojami ir savas mērķis, un arī šim pilota projektam, ko mēs lasot labklājums ministrijas šo uzdevumu un šo mērķi, arī tā arī sapratam un tā arī cenšamies realizēt, un šis mērķis ir, 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 ir pilotēt scenāriju, kad mēs nodrošinām šo sociālās un psihosociālā atbalsta komponenti mūsu rokās, savukārt šo veselības aprūpas komponenti piesaistami no esošās eksistējošās veselības aprūpas sistēmas. Tas nozīmē, ja cilvēkam ir nepieciešams kaut kāda veida darbības, tas saistīts ar šo veselības aprūpi, tad mums pēc pilotprojekta uzstādījuma būtu jāvēršās eksistējošā veselības aprūpes sistēmā un, un jātiek klāt pie šiem pakalpojumiem. Vai tā ir, 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 ir bēdu aprūpe, vai tā ir medicīniskā māsa, medicīnas aprūpe mājās, vai kāda no šiem medicīniskajiem vai ķirurgu pakalpojumiem. Realitāte droši ka viens no tiem atzinumiem, ko mēs jau tagad varam pateikt, lai arī tas dažus mēnešus tikai iet, kad, kad nu, neiet tā kā, Kā, kā būt un šos veselības aprūpes pakalpojumus piesaistīt no eksistējošās veselības aprūpes sistēmas, tādā apjomā kā cilvēkam un pacientam, vajag. Nu, nav iespējams un un, 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 un droši vien ir jābūt šim, šim integrātajai modelim kad, kad ir jau eks, nu, iekšēji strādājoši veselības aprūpes cilvēku veselības aprūpes nodrošinājums kas, kas varētu arī šo otru komponentu nosekt mēs protams mācāmies bet kas ir svarīgi saprast jā kad kad droši vien, ka pilotprojekts, kas tika realizēts iepriekšējā gadā caur caur hospis.lv un pilotprojekts, kas realizējās šogad ar samariešu apvienību atšķirās un drošam tā tā ir šī veselības psihosociālā atbalsta un veselības aprūpes Tas, tas nodrošinājums, un šī, šī gada pilotēšanas mērķis ir saprast, vai tas strādātu sistēmā, kad ir sociālo pakalpojumu sniedzējs un veselības aprūpes sistēma, kura mums būtu gatava nodrošināt to veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kāds ir nepieciešams konkrētajam pacientam. Neiet viegli, jo, jo nu, ar, ar sociālo aprūpi mums iet, iet, iet pietiekoši labi, es gribu teikt, jo arī, arī tie gadījumi, mums ir šobrīd 20 pacienti mūsu aprūpē, ka šobrīd ir hospisi, un, un, un uzreiz tu, precizējuši, tur nav tiešām tikai, es, es ilzē piekrītu, tie nav tikai veci un, un slimi cilvēki, tie ir arī pietiekoši jauni cilvēki, tie ir tajai mamma, kur ir nepilngadīgi bērni, kur jāresien arī šie jautājumi. Tā kā, protams, šī, šī Patiatīvās aprūpes uh, situācijas, kā dažādu vecumu cilvēkus, bet, bet, bet viennozīmīgi skaidrs, ka šī ir uh, ārstniecības puses vai veselības aprūpes speciālisti pieņems lēmumus par to, kad, kad viņš kvalificējās šai paliatīvās aprūpes. Uh, Situācija, ja, kad viņa, viņa, viņa ārstniecības pieeja ir šāda, kas saucās palietīva aprūpe, un droši vien, kad mūsu gadījumā vēl ir nākošais solis, hospisaprūpe, proti tas ir tas pēdējais posms palietīvās aprūpes ciklā, jo, ja aprūpa var vilkt arī garāku periodu, tad Pēc starptautiskās pieredzes un droši vien pēc tā definējuma, kas Latvijā šobrīd topa ja, un, un, un taps, būs noteikti ierobežotāks laiks, jo, jo tās ir šīs, šīs trīs, trīs nedēļas vidējais, ko Ilis pieminēja, Vācijā tās ir 28 dienas. Tas, protams, ir, ir diskusija jautājums, kas, kas šobrīd Latvijā ir, bet ārkārtīgi svarīgi ir vismaz mūsu pieredze arī esošajā brīdī parāda to, ka uh, Arī mediki mācās no šīs pieredzes, arī šie lēmumi par, par, par paliatīvo aprūpi nevienmēr ir, ir, ir precīzi, jo mums ir, piemēram, divi gadījumi, kad, kad cilvēks vienkārši atkopjās, vai tas ir aprūpas jau jautājums, vai tas ir vienkārši organisms ķepurojās un, un turās pretī, ja, bet, bet, bet kad šī dzīvilce ir būtiski lielāka un, un parādās jau iespēja veikt cita veida ārstnieciskas darbības, lai iespējams arī veikt operācijas un, un, un tā vairs nebūtu palietīva aprūpe bet tā jau kļūtu par, par, par cita veida aprūpa. Un Protams, ko tad darīt tālāk?
0: Jā, Andri, vēl visam īsti, lai ļaudījumi ir skaits, ko šis pakalpojums nozīmēs, ka jūs mājaslapā var atrast, kas tad tiek piedāvāt šī projekta ietvarostā, tad mm -hmm. tāds ir gan tehniskais nodrošinājums, tā ir drošības poga, uh, atbalsts no kapelāna psihologa, atbalsts sērās tuviniekiem, bet... bet uh, Tas nav pilns spektrs, un, un, un šeit, šeit uh -huh. iztrūk šī, šī medicīnas puse, lai gan Labklājums ministrijas dokumentos, ja skatās, šī projekta nosaukums ir hospisa aprūpa mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem. Tādā no šī nosaukuma, tas, tas ir, ka tas ir, tas ir pilns spektrs, bet mēs nu pat no samariešiem dzirdam, viņi, viņi tādu nevar nodrošināt, viņi var tikai daļu no šī pakalpojuma.
3: Pilotu reikta es... mērķis Andris ļoti labi izstāstīvi nodrošināt hospis pakalpojumu tajā šā ietvarā, paredzot sociālās komponentes īstenošanu specifiskā veidā un piesaistot veselības aprūpas finansējumu un no esošās veselības aprūpas sistēmas. Tātad
0: tā, tā, īsta hospis palīdzība šī vārda kas ir... Tā tomēr Liepāja
3: nav. pilotēja hospis aprūpi vēl savādākā veidā pieminētās ierūra pilotēja mobīlo brigādi, kas nodrošina veselības aprūpu mājās hospisa pacientiem, savukārt sociālās aprūpas daļu piesaistīja sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu. Šobrīd mēs veidojam nacionālo regulējumu ieviešanai no rudens tādu, kas ietvers abas daļas tād veida iepirkums un pakalpojums līdz šim Latvijā mums nav bijis, tas ir liels izaicinājums, bet mēs visi esam apņēmības pilni, to līdz rudenim izdarīt.
0: Ilse Zosū no vēl uh, jūs arī ņēmāt dalību šādā valsts atbalstītā projektā, un pagājušā gada beigās uh, sabiedrība arī mēdīja trauksmu, ka, ka šī nauda finansējums projektam varētu beigties tad finansējums atradās, Tika izsludināts jauns konkurss, bet jūs hospistajā tajā vairs nepiedalījāties. Kāpēc?
2: Nē, mēs piedalījāmies konkursā, mums, mēs bijām iesnieguši savu, savu dalību, un mēs pirms, pirms paša jau tikko konkurss tik Mēs versām visu, gan, gan parlamentu, gan, gan ministriju uzmanību uz to, kad iespējams, ka konkurs vajag dalīt lotēs, ja? jo šim te konkursam bija šī te Rīga un Pierīga un Latgale. Un ja mēs apstamies Latgalē, tie, manuprāt, ir seši novada, un tas ir nu, milzīgs. Mēs tā kā bijām šo te 15 mēnešus jau snieguši šo te pakalpojumu ja? pirmajā projektā mēs ļoti labi saprotam, Ko nozīmē attāluma pārvarēšana? Mēs jau, teiksim, un, un to, cik pilotprojektā bija atļauts, teiksim, tērēt naudu transporta izdevumiem, ja? jo Rīga pierīgi arī ir ļoti tālu. Mums bija klienti, kas ir vienlaicīgi, ir Salaspilī, un otrī ir, es nezinu, tur Garciemā vai, vai, vai B vai berģos, vai vēl kaut kur jāt, vai jūrmalā, un, un nu, jūs taču saprotiet, kā, kā tas, un ja vēl Latgalē, to, to mēs nevarējām, mēs bijām aicinājuši, kad dalīt loktēs, lai var vairāk uzņēt, nu, vai, vai nevalstiskās organizācijas pakalpojumu niedzēja pieteikties un izmēģināt savus spēkus šajā pakalpojumā, un otrs bija, kad mēs zinājām, cik tas reāli maksā, un mēs no savu appildu projektu sapratām, kad bez ārstniecības personas, kā vadošā, speciālistas šajā starpdisciplinārajā komandā, šāds pakalpojums cilvēkiem, nu, tas, tas neapmiena, tā nav hospisā aprūpe. mūsu viedoklis, bija, ko mēs arī paudām, bet iepirkums gāja savu gaitu un, un uh, mēs ne, neizturējām šo te um, šīs te prasības. Jā,
0: tā, bet, nu tā jau tagad ir pagātne, nu, bet raudzīsimies uz jā, un Tas, ko mēs nu pat dzirdējām no, no ministrī pārstāviem, tās ziņas ir gana cerīgas, ja, ja viss būs raiti parlamentā un tiešām 1. oktobrī šī sistēma sāka strādāt un budžetā arī varbūt ne, ne tik, cik būtu vajadzēts, bet gana, gana liels finansējums ir atrasts. Vai šīs ir cerīgas ziņas? Tas ir liels solis uz priekšu. Ņemot vairāk, ka jūs nu, pēdējos divus, trīs gadus ļoti lielu vērību tam veltījāt, lai arī valsts vairāk iesaistās. Vai tas beidzot ir noticis, sāk notikt?
2: Nu, mēs jau esam arī, tā teikt, cerību pilni, droši vien tāpat kā visi, kā visi pacienti. E, tikai man jāsaka, ka man ir lielas jau šaubas radušās par šo te prioritāti, jo... Šie te divi grozījumi likumos, kuros gan sociālā, gan ārsniecības likumā, lai iestrādātu šo te palietīvā saprūps un kospi saprūps definīciju, jau piecas reizes ir atlikta saimā. Ja? Mēs sekojam līdz viņiem, bija jābūt pieņemtiem jau ap lieldienām, bija darba kārtībā, nu, no nedēļas uz nedēļu tiek atliek, tādēļ šo te prioritāti es īsti neredzu, skatos, ka citi. Jautājumi tiek lemti, bet šis jautājums tiek atkal, no, nu, atklāt sakot, nogrūsts atkal uz, uz, nākamo, uz nākamo, nezinu, vai tad rītā tad, nu, beidzot tas notiks un tiks kaut kas, kaut kas ie, pieņemts nu, ceru. Attiecībā uz to, kad no oktobra šo te pakalpojumu varētu ieviest visā Latvijā, tas, tas protams, ir, ir, ir ļoti vaidzīgs un tas milzīgs atspējus cilvēkiem. Bet es šobrīd, kā ir domāts, ka šis te būs tikai šīs te mobilās brigādes veidā, ja? to jau jāsaprot, to gan, gan, gan ārsti, gan, gan Andris redzējis savā darbā, ka ir arī cilvēki, kuriem tā aprūpe ir vajadzīga tieši šajā te miršanas procesā, miršanas agaunijas procesā, tik intensīvu, ka viņiem ir vajadzīgs speciāls stacionārs kā hospices. Jā, kā, kā un tāda nav nepat nevienos plānos. Šobrīd šie te plāni ir, kad no oktobra varētu būt mobilā brigāde. Tātad kāds būs šis te kombinētais iepirkums no diviem dažādiem budžetiem, kā tas būs ļoti daudz neskaidrības, un oktobra tuvojās ļoti straujiem soļiem, un kā jūs teicāt, vēl pa vidu ir, ir parlamenta brīvdienas, un, un vēl daudz, kas tā kā, Nu, mēs aktīvi piedalāmies, mēs visu rakstam savu, savus viedoklis par visiem likumdošanu šiem te procesiem, bet, bet tas, tas, protams, ka nepalīdz tiem cilvēkiem, kam šobrīd ir, ir, ir vajadzīgs tas atbalsts, jo, jo ne, nekādu miršanu neviens nevar neatlikt ne pa vienu dienu. Ja tā lietas tas atbalsts ir vajadzīgs, viņš vajadzīgs rītā parīt, ja ne ilgāk.
0: Ģimene Sārša Tīlze aizsaunieci, es redzēju, jūs arī vēlējāties iesaistīties.
1: Nē, es vispār gribēju par palietīvu aprūpi. Mēs kaut kā, nu, viena lieta, ko es teikt, ka palietīva aprūpa, piemēram, onkoloģijā tiek uzskatīts, ka palietīva aprūpe nav tikai, teiksim, ir palietīva aprūpe un ir hospis. Ja. Palietīva aprūpa onkoloģijā iesaka uzsākt pacientiem, tad, kad ir uzzināta viņu diagnoze, jo mēs varam pacientu atbalstīt gan, psi, gan ar psihologu, gan ar Teiksim, rehabilitāciju, uh, ir arī palietīvai aprūpē, pie, pie, nu, ir iespējams rehabilitācija dažādi, gan fiziski, gan mentāli. Tā kā, un tas, par ko vēl mums vajag domāt, ka tā palietīva aprūpe ir daudz lielāka, un daļa no tās ir hospis. Un, um, un ko es gribu teikt, ka būtībā mums ir šie pilotprojekti, Prinšķiks, es vienkārši gribu pastāstīt stāstu, ko es dzirdēju no viena pacienta martā, toš pacienta, kurš uzināja, ka drūrēm projekts ir līdz 31. martam, viņš savai ģimenei teica, nu, es paspējuši nomirt, jums nebūs tik grūti. Un es domāju, ja mēs dzīvojam valstī, kur cilvēks saka, es paspējuši nomirt, jums nebūs tik grūti saviem ģimenes locekļiem," jo viņš zina, ka beigsies pakalpojums, tad es domāju, ka tas pavisam traki.
0: Un Ilšis arī stāst, ka mums jau nav tāda, nezinu, mirstošo pacientu aizsardzības biedrība, nav īsti, kas tieši šos, šos mirstošos cilvēku saistā. Viņi arī paši, viņi nevar iesaistīties, rakstot uh, tiesai sūdzību vai kaut kādām iestādēm, jo viņiem, viņiem jau vairs nav šis laiks, lai izmantot šos valsts juridiskos instrumentus, un varbūt bieži vien viņi ir iesniegumu uzrakstīt, bet viņi jau atbildi vairs nesagaidīs.
5: Vai es trīs pāris mazus komentārus jau ķerot, ķerot vārdu, es nezinu, cik ilgi vai es tikšu vēl pie kādu vārdu, jā, jo es gribu teikt, kad. kad es pilnīgi piekrītu, kad kad sistēmai ir jābūt un un, un šim, šim jautājum, kas ir paletīvā, kas ir hospis un, un kas notiek šinī brīdī, ja situācija arī cilvēkam dzīvē mainās, ir ir normatīvos regulējumus, bet tas mans ātrais komentārs ir ir, ir mēs varam nodrošināt arī šo medicīnisko pusi tikai, nu, vienkārši šī brīdī nebija tāds uzdāms un tam droši vien būtu arī cita veida izmaksas visā kopumā ja un un, un šo es gribu iedrošināt vai vai teikt uzrunāt tos, kas kas klausās un skatās, jo, jo Protams, jā, mēs šobrīd strādām saskaņā ar pilotu projektu rīgā, pierīgā un, un rezekams pusē, Uh, nu, tur gan ir plašāk šis novads, jā, tad, 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 tad noteikti, ja šī situācija tāda ir, tad, tad zvaniet, jo līdz, šim brīdī, līdz šodienai mēs vēl nevienam nesam atteikuši, un visi cilvēki, kas mūs ir, ir meklējuši un atraduši, mēs, mēs meid, me, meklējam veidu, kā, 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 kā palīdzēt un kā šo aprūpu nodrošināt, un aprūpa nevar būt darba dienās, darba laikā, tikai, tikai, jo to mēs arī sapratām pašā sākumā, ka mēs izveidojam arī speciālu aprūpu šo nodrošināju, mums ir Dara. protams, ne medicīnas kaut bet šo, 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 šo personiskās aprūpas daļu, jā, kas, kas strādā septiņas dienas nedēļā, kas, kas aprūpē un, un, un šo, šo aprūpu nodrošina tad, kad vajag, un tad apjomā, kad vajag. Tā kā tas viss ir, un tas, tas tiek pilotēts, un īstenībā tas, zinām, mēr atšķirās arī no tās klasiskās aprūpas, arī mēs savā ziņā mācāmies, bet, bet, protams, šo aba divu komponentu, gan šīs sociālās, gan veselības komponents. Tieši saspēle ir, ir ārkārtīgi svarīga, un, un mēs nevaram ļaut cilvēkam gaidīt, ja, kad, kad parādīsies iespēja veselības kvotu ziņā, vai, vai māsa būs brīva, vai kā savādāk. Mēs, mēs daram to arī paši, neskatoties uz to, kad. kad, kad, kad pilotu projektus mums to neparādza, bet, protams, mēs nevaram to izdarīt tādā apjomā, kā tas bieži ir nepieciešams.
0: Antra, vēl viens īsts jautājums no, no jūsu pieredzes. Mēs zirdām, ka, ka finansējums ir rasts, ir, ir arī šis 1 oktobrs, kad varētu šī sistēma sākt darboties, bet droši vien, un ir ļoti svarīgi, kas būs tie cilvēki, kas šo pakalpojumu sniegs. Mēs zinām, kāds Ir bieži vien atalgojums sociālajā aprūpē, un šiem cilvēkiem ir jābūt arī ar, ar lielu cilvēku mīlestību, kas ar šādu pacientu strādā. Es šobrīd raugos arī šos gadījumus šeit nesaukšo, viņi katrs ir, protams, jāpārbaud un... un, un pirms viņus publisko, bet, bet ir, arī, ir arī kritiski piemēri un, un, un sāpīgi piemēri par to, kāda ir bijusi sadarbība ar, ar samariešiem. Pēdējās dienās arī medijos vairāk piemēri izskanēja, kur ļaudz īsti varbūt ar šo pakalpojumu apmierināt, tādēļ, ka tas laiks, ko aprūpātājs atvēl pie šī smagā pacienta, ir pārāk īs, um, Cik, cik ir daudz šo ļaužu, kas, kas, kas būtu šo smago darba Rīgā tev darīt, jo jāatzīst, ka tas, protams, nav viegli nākt, un ko vēl saka tuvinieki, ka šiem pacientiem ir ļoti svarīgi, ka viņi var uzticēties šim cilvēkam, ka viņš kļūst mūža pēdējās dienās gluži, kā tāds ģimenes loceklis? Ent.
5: Mēs, atbildot uz šo jautājumu, var teikt, ka kad jautājums vai, vai mums pietrūkst aprūpas darbinieki ir, ir viennozīmīgi kritisks jautājums, un ne tikai saistībā ar hospices aprūpu, vispār ar aprūpu kopam, gan aprūpas centros, gan aprūpē mājās, jo, jo darbinieku trūkums ir, ir, ir ļoti karsts, karsts jautājums. Jā, un, un ja mēs nevirzīsimies uz šo, šo, šo dažādu veidu risinājumiem, tad, tad mums var parādīties problēma ne tikai hospices aprūpē, bet aprūpē kopumā. Bet es kāds lielāks un plašāks diskusijas jautājums, es visu šos jautājumus neatbildēšu, vai mēs varam, 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 kuras ir laimīgās 8 stundas, kuras ir pārējās 16 stundas, jo bieži vien tā palīdzība un aprūpe ir nepieciešama 24-7, un vairumā gadījumā tā arī ir. Ja? ja mēs sakam, kad mēs nodrošināsim 8 stundas aprūpi, tad, tad vai tas ir no 9 līdz 5, no 10 līdz 6, kas, kas ir, ka, ko tas nozīmē, jo, jo aprūpē jau, jau ir jautājums, ko mēs, ko mēs gribam sasniegt, un ja, ja cilvēkiem nepieciešama personiska aprūpe, tad viņam viņi ir nepieciešama trīsreiz dienā vai četreiz No rīta, gan arī astoņos no vakarā. Un tas ir tas, ko mēs darām caur, caur, caur savu aprūkas nodrošinājumu. Jautājums, vai tās, ir, vai tās ir pa maz stundas. Iespējams, ka tās ir pa maz stundas, ja mēs pastītos tīrit šo, šo, šo ekonomisko pusi, tad... tad, tad ar nodokļu un viena aprūpētāja izmaksas ir 10 eiro stundā. Nu, mazāk nevar. Ja mēs ņemam medmāsu veselības aprūpes jomu, tad tās izmaksas vēl ir būtiski lielākas. ja ne divreiz praktiskām lietām, Un praktiskām lietām, kā, kā ir
0: ar šo aprūpu brīvdienās? Es skatos, e ir vairāk ļaudis, kas raksta, ka ir ļoti grūti šādu, šādu apdabalstu saņemt brīvdienās, ja nāk aprūpētājs, bet, bet nekas netiek nodrošināts brīvdienās.
5: Hospis aprūpē tiek nodrošināts. Ar aprūpē parastajā ir, protams, atbilstoši norīkojumam, kāds ir šis darba uzdevums, šis, šis aprūpas plāns, jo katram cilvēkam tiek izveidots aprūpas plāns, mēs skaidri zinām, kurā dienā kas ir jādara aprūpētājiem, un aprūpētājs to arī dara, un, un ja kaut kas no tā netiek darīts, tad, protams, ir, 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 ir jāresina jautājums, kāpēc un, un, un kāda ir iemesla, bet, bet, bet tas tiek darīts arī brīvdienās, un tur nav jautājumu. Tā ir?
0: Vēl jautājums man arī Ilzei no hospices, vai Ilze Zosula. Šeit gan mēs runājam šo vārdu hospices, gan arī paliatīva aprūpe, lai, lai ļaudīm ir skaidrība. Ar ko atšķirās hospis no paliatīvās aprūpes Vai tā ļoti vienkārši var teikt, ka paliatīvā aprūpe tā var ilgt arī pat, pat ir reizes, kad, kad gadu un, un divas, bet no nu, ir tas brīdis, kad, kad tiešām tas pēdējais elpsvilciens cilvēkam ir tu, vai, vai, vai tā ir tā atšķirība izskaidrojiet?
2: Jā, arī šobrīd saskaņā ar to definīciju, ko mēs minējām, kas, kas tiks iesrādāt normatīvos aktos, ir tā, ka pospes ir palietīvās aprūpes beigu posmas. Tas ir tas brīdis, kad medicīniski ar, ar konsilī lēmumu ārsts ir ir nozīmēta puspes aprūpe mājās. Tas nozīmē, ka faktiski medicīniski nekādi uzlabojumi, nekas nav gaidāms slimībā, tiešām jāsalūšot uzvarošo gaidu un ir ir cilvēkam ir atlikusi galvenais uzdevums no medicīniskās puses šajā laikā ir atvieglot simptomu to negatīvo ietekmi, noņemt sāpes, trauksmi, tur uzlikt tūšu, nodrošināt, lai cilvēks var alpot, lai nesmog tādas darbības, kas vairāk saistīts ar dzīves komfortu, nevis tur aktīvu ārstēšanās procesu. Tā, tā ir šī pirmsnā saprūpa, ko viņi arī nu, citā vārdā sauc. Kas ir, ka tā parasti ir ļoti, ļoti intensīva. Un ko, ko lēts Andrics teic pieminēja šo te aprups plānu. Nu, šajā te tieši pirms nāvs aprupē aprups plāns. Kā teikt, strādā par dažas dienas, ja, jo situācija mainās, var mainīties ļoti strauji un, un tāpēc arī ir vajadzīga šī disciplinārā komanda, kas var a, a, reaģēt un nevis darboties pret plānu, bet darboties pret tām pacienta interesēm kā galvenajām un, un koridēt savus, savus plānus un apmeklējumus un nepieciešamos pakalpojumus. Vēl, ja drīkst, es gribēju ātri pateikt, ka kad tas, ko mēs šobrīd darām, ka mēs arī joprojām kaut kādu iemeslu dēļ ir pacienti, kas, kas arī Rīgā, kas neatbilst droši vien šim samariešu realizētā ietvaram, un viņi, projektam meklē palīdzību un nonāk arī pie mums. Un mēs arī pospesēli vēstāvus, uzkrātos ziedojumus un veido ziedojumu kampaņas un par ziedojumiem palīdz un sniedz šo pakalpojumu, jo toko mēs esam par šo laiku no jaunā gada, kad mums vairs nav šis te valsts finansējums, mēs redzam, ka cilvēkiem reāli nav, 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 nav naudas, lai, lai apmaksātu savu tuvinieku aprūpi, teiksim, par, 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 par tirgus cenām. Nav. Nu, mēs redzam visu tās, tās, tās ģimenes, tās situācijas un Mums pa šiem te pieciem mēnešiem ir laikam bijis tikai viens cilvēks, kas var apmaksāt pārējie visu izmanto ziedojumus. Nu, kas ir, protams, kas Tur no, no līdz cieņpilnējā attieksmē, līdz cieņpilnējā navē ir, ir vēl, vēl
1: ļoti liels
0: ceļšējums. Jā, paldies. Man vēl ir īsi jautājums ģimenesārs. Tā ilzēja aizsilniecei atsaudzoties uz šo diskusiju fórumu Latvijas universitātē ar tā. Tur bija arī viens piemērs, kur viens sievietis stāstīja savu dzīves pieredzi, kā viņa aprūpēja savu mammu, gada garumā un savu šo viņas stāstu. Faktiski visi tās problēmas daudzās arī tika izgaismotas, un šis ievietis arī stāstīja, ka ļoti daudz šajā hospices posmā tiek gaidīts no ģimenes ārsta, bet ģimenes ārsti ir pārslogoti ārkārtas gadījumos, bieži vien nav sazvanāmi, ģimenes ārsta vizīt mājās ir vairāk veiksme, nevis situācija par ģimenes ārstu iesaisti. Nu, par ģimenes ārsta iesaisti
1: mēs personi geskops 2007. gada Esmu rapstījusi vairāpis vēstos ar, ar, ar ģimenes ārstu asociāciju atbalstu par to, ka vispār ir jāpārskata, kāds ir ģimenes ārstu, tas noslo, noslogojums uz vienu ģimenes ārstu. Un mēs esam ilgstoši lūguši, ka viena ģimenes ārstu prakse un tās slodze, viņa darbam ir jārēķina nevis uz 1800 iedzīvotājiem, bet uz 1500 iedzīvotājiem. Tiem 300 cilvēkiem ir ļoti liela nu, nozīme. un Ja mēs rēķināsim šādā veidā, tad... Nu, ir tam ģimenes ārstam vairāk laika un arī iespēja aizbraukt uz to mājas vizīti. Mums vakar arī ministrijā bija diskusija par to, ka tās mājas vizītes ir vajadzīgas. Kolēģi ir pārgruši, viņiem vēl saka, viņiem ir jāveic mājas vizīte, viņi nu, negrib piekrist. Jo, redzat, Ar ko ļoti daudz ir aizņemti ģimenes ārsti? Ģimenes ārsti ir ļoti daudz aizņemti ar nevajadzīgu birokrātiju, kas ir saistīta ar tažādu zīmi izrakstīšanu, ka cilvēks nāk pie tevis nevis tāpēc, ka viņam ir tiešām reāla vajadzība ar tevi konsultēties. Mēs neizmantojam telemedicīnu, kur viņu var izmantot ar vienu mūsdienās, kas atvieglot dzīvi gan pacientiem, gan ārstiem. Ir jautājums par recepšu izrakstīšanu, kam vēl var viņas delegēt ģimenes ārstu komandā un atbalstīt. Protams, ir dažādas recepšs, bet tomēr, kā mēs rūpējamies par hroniskajiem pacientiem? Bet galvenais ir tas, ka, lai varētu no, no, ģimenes ārstu vairāk piedalīties šādā darbā, ir jābūt citai noslodzēji citam pacientu daudzumam un ir jābūt vairāk, šīm te uh, komandai, lielākai ģimenes ārstu komandai jābūt.
0: Ilze, jābūt... Jā, ilze, tik tā paldies, mums vēl pāris minūtes, un es vēlos arī studijā šeit ministrijas pārstāvus uzrunāt, uh, cik cilvēki ir informēti par savām tiesībām, un kad bija šādās uh, kritiskās situācijās, kur mums uzināt, kādu atbalstu mēs varam saņemt? Protams, visi zina ziedot LV, bet, bet kur ir jāiet, kur ir jāskatās, uh, Nok nu, ir lapa, tur ir ļoti skaidri smalki viss aprakstīts, bet kā cilvēkiem zināt savas tiesības, ja tuvinieks nonāk šādā situācijā vai pašam šim cilvēkam, kur, kur atrast, ko viņš var saņemt?
3: Droši vien, kad informāciju no gaisa nenokrīt katrā vajadzīgajā situācijā, tad kad man rodas gadījums un kaut ko ir jāuzzin, tad es viņu meklēju, vai nu internetā, vai drādi draugi, vai sociālais dienests, vai kāda vietējā nevalstiskā organizācija, nu, kaut kur tas ir jāsāk virpināt. Un ir arī virkni cilvēku, kas saņem pašvaldības nodrošināt aprūpas mājās pakalpojumu jau gadiem, tas ir esošais regulējums ar to atšķirību, ka tur tiek katrā pašvaldībā izvirzīt savu nosacījumi. Tā kā ja ģimenes ietvaros nav cita padoma un ir grūtības stikt galā ar pašaprūpas un aprūpas nodrošināšanu cilvēkam vecumdienās, tad aprūpas mājās pakalpojums ir viens, viens no galvenajiem pakalpojumiem. Droši vien viņš prasīs arī padomu tam pašam ģimenes ārstam un nu, šobrīd viņam no tā visa kopā ir jāizvēlas tas, kas viņam ir piemērots un derīgs. No 1. oktobra ceram, ka tas būs viens integrēts pakalpojums.
0: Un kādēļ vēl šī hospice uh, sistēma svarīga lai sakārtot, jo es lasījis, ka arī par budžetu un, un naudu taupīšanu runājot, ka hospice aprūp izmaksāt divreiz lētāk nekā, piemēram, šo slimnieku turēšanu slimnīcā vai viņiem nemitīgi ātrās palīdzības saukšana, ja, ja šo sistēmu sakārtot, arī, arī tā nauda būtu daudz liederī
3: Iespējams, bet to ietaupījumu uz priekšdienām mēs šodien smakā ielikt nevaram. Mums, lai šo pakalpojumu nodrošinātu un sociālā komponente būtu iekšā šajā kopīgajā pakalpojumā, ir vajadzīgi aptuveni 5 miljoni eiro veselam gadam. Tieši tādēļ arī bija smagas diskusijas un likumprojektu izskatīšana attiecībā uz mūsu daļu atlikās trīs nedēļas.
0: Bet tomēr šodien saruna aizskanīja vairākas pozitīvas vēstis ar cerī Un 1. oktobri, kad beidzot lietas varētu sākt Latvijā kārtoties. Es teikšu lielu paldies sarunas dalībniekiem Laplajas ministrijas valsts sektā vietniece Elīna Celmeņa, Veselības ministrijas veselības aprūpas departamenta direktoru Sanita Jānka, arī ārstu biedrības prezidenta ģimenes ārsta Ilze Aisilnieca. Ilze paldies jums un arī Ilze Zosū no Hospice LV un arī Andrim Bērziņam, Samariešu apvienības vadītājiem. Es saku paldies un, protams, paldies arī visiem aprūpētājiem, kas šo smago darbu dara producentiem Junāms Studijā Arnas Krauze.